1: chicos, ¿cómo están? Yo soy Carla.
2: Qué gusto tenerlos otra vez por aquí. Este es un episodio muy, muy interesante. Hoy estoy aquí con Isma. ¿Cómo estás, Isma?
1: ¿Qué tal, Carlita? La verdad, muy emocionado, triste, queriendo llorar un poco.
2: Ya sé, es <risa> Pero... un episodio muy emotivo.
1: Sí, caray. Si no lo saben, chicos, este ya va a ser nuestro último episodio, cierre de esta temporada. Esta segunda
2: temporada que nos la hemos pasado padrísimo. Y bueno, tenemos un invitado súper, súper especial.
1: Un poco secreto, podríamos decirlo O no, porque al final de cuentas se, hice... Vaya, sabemos quién falta, ¿no? Episodio Sí, ya de creo que ya
2: todos saben quién falta
1: Pues no hay para qué decirlo más, Carlita Pues hay que presentar a nuestro invitado, por favor
2: Claro, hoy estamos aquí con Carlo como invitado Ahora le tocó estar del otro lado
0: ¡Wow! ¡Muchas gracias por las fanfarrias, las porras y los aplausos! Oigan, sí se siente chistoso ¿eh? estar acá. Se siente raro, se siente raro. pero. ¿Estás
2: listo para ser interrogado? Estoy
0: listo para que después escriban mi biografía no autorizada. Hola chicos, soy Carlos. ¿Cómo están? Me encanta estar cerrando esta temporada, este último episodio de, de esta... Aventura que comenzamos hace un año, que pausamos en algún momento, pero la retomamos y volvimos más fuertes. Y qué padre todas las experiencias y
1: todo lo que nos hemos compartido. La verdad es que sí, ¿eh? Mira, 14 episodios, Carlita.
2: 14 episodios.
1: 14 países. No, creo que no repetimos casi ningún país. No. O sea, anécdotas, anécdotas muy, muy interesantes. Y hoy vamos a cerrar con una también muy interesante. ¿eh? Para que no, no, no hay que decir que estamos... ¿Cómo, ¿Cómo dirían en México? ¿Como poniéndole crema a los tacos? Pero sí es un muy buen episodio el de hoy, Carlita. Digamos
2: que el creador de los pop viajeros viene a contarnos ahora sus, sus anécdotas, parte de sus anécdotas.
1: A ver si son muy buenas, a ver.
2: A
0: ver si es ¿qué cierto. ¿Qué tal? Pues
1: a ver, Carlita. A ver, Charlie, cuéntanos. Cuéntanos un poquito de tu background. ¿Quién es Carlos? Cuéntanos.
0: Bueno, pues yo soy Carlos Alvarado. Ese es mi nombre real. Tengo un nickname que ya han escuchado, Charlie, Carlo. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero bueno, bueno.
2: Diferentes personalidades. Sí,
0: mis alter ego, ¿no? Pero bueno, yo soy de la Ciudad de México. Aunque Jireko se enoje, Jireko, perdón, yo no tengo problema con decir mi edad. Tengo 38 años. Soy de 1982 y muy, muy orgulloso de, de, de pertenecer a, a esa generación análoga que nos tocó toda la transición de pues, todo lo que conocíamos, no como lo retro ahora a lo actual, a lo digital. ¿no? Yo soy una persona que está como un poco atrapada entre esas dos eras y para mí es muy difícil a veces entender el mundo que tengo que vivir ahora porque mi visión del mundo tiene todavía pues, mucha nostalgia por lo que se vivía en el pasado. Entonces, bueno, me tocó nacer y crecer en Ciudad de México hasta los 16, 17 años por ahí. Y después yo vivía con mis abuelos, que en paz descansen. Mi mamá este, vive aquí en Querétaro también, pero en ese tiempo yo vivía con ellos y nos vinimos a, a Querétaro buscando un poco más de seguridad, estabilidad, un, un nuevo horizonte, ¿no? Para volver a empezar. Y mis abuelos, como lo, lo mencioné este tal vez en algún episodio, pues fueron los que me impulsaron mucho a, a moverme, ¿no? A romper con, con la conformidad y, y buscar nuevos horizontes. Y pues básicamente eso.
2: Esos, esas son tus raíces.
0: Esas son sí. mis raíces.
2: ¿Y en qué momento empezaste a tener esta curiosidad por los idiomas? Porque, bueno, no sé si sepan, para los que no nos han escuchado tanto... Pero Charlie es políglota. Él habla ocho idiomas. Hay más o menos. Hay <risa> más o menos. Platícanos, ¿cuándo empezó esta búsqueda por comunicarte en otro idioma?
0: Yo creo que desde la infancia. Tuve una infancia, yo diría un tanto diferente a la, a la común. Bueno, yo me comparo con mis amigos, ¿no? los compañeros que tuve en la secundaria, en la primaria. Y siempre fui como un chico muy introvertido. Fui muy solitario, no era de salir al recreo a jugar fútbol, odiaba el fútbol, nunca me gustó el soccer. No me gustaban los trabajos en equipo, siempre fui como una persona más apartada, ¿no? De los grupitos. Siempre fui así. Y entonces qué hacía yo en los recreos? Pues me iba a la biblioteca de la escuela. Y me encantaba leer, me encantaba agarrar estas enciclopedias del año del caldo, estos libros así enormes, llenos de polvo, que lo acumulaban porque creo que nadie los tocaba. Pero a mí me atraían mucho y más los que eran en otros idiomas. Entonces, gracias a, a mi familia, tuve la oportunidad de acudir a una escuela bilingüe. Pues casi toda mi vida tuve esta educación bicultural y bilingüe y pues agarraba los libros en inglés y leía y me gustaba investigar cosas nuevas y me gustaba de repente agarrar libros que estaban en francés, libros que estaban en, en italiano. Y a pesar de que yo no entendía nada, me encantaba como ver palabras raras para mí, ¿no? O sea, despertaba mucho mi curiosidad y muchas veces hacía eso. O sea, al, al no generar como tantas conexiones con mis compañeros... Ese tiempo lo invertía en descubrir cosas por mí mismo, ¿no? Entonces, pues sí, gran parte de, de mi infancia fue así. No no fui el, el típico niño que, que salía a jugar con los amiguitos. Prefería quedarme en casa escuchando música. Amaba la música, amaba grabar eh, canciones que me encantaban en el radio. Ya sabes, le ponías Play rec. Bueno, a los chavos como yo entenderán de lo que estoy hablando, pero antes teníamos grabadoras, no? Y entonces escuchabas el radio y si te gustaba una rola, tú, exacto, ponías un cassette y le ponías play rec para, para que se grabara ¿no? tu canción o lo que quisieras ¿no? recordar. Entonces así, así pasé
1: mucho tiempo de mi infancia. Wow. Y la verdad es que está bastante interesante Porque que no, o sea muchas veces dicen que uno cuando lee libros Conoce mundos distintos ¿no? Y a lo largo también de todos los episodios Hemos dicho que también los idiomas abren nuevos mundos Entonces tener ambas cosas O, o sea, yo la verdad no soy mucho de leer Y creo que
2: <risa> Creo que como Millenniums nos hace falta eso Un
1: poquito, un poquito Pero cuéntanos Char, esa parte que, que Ese sentimiento porque obviamente como dices ¿no? la curiosidad te empezó a despertar el amor por los idiomas Ve conocer diferentes libros cosas curiosas que no podías ni ver tú empezar a descubrir que sí las podías entender con el esfuerzo la dedicación ¿qué sentías dentro de ti en esos momentos?
0: pues mira como, como les decía yo empecé a construir un mundo ideal para mí porque siendo muy honesto la primaria fue una etapa muy difícil para mí eh, Sufrí bullying. Yo creo que muchos de nosotros hemos padecido el acoso y el hostigamiento de los compañeritos. No es pues nada nuevo, pero para mí sí fue algo que me marcó y entonces mi refugio era eso. O sea, como que transportarme a ese mundo alterno y olvidarme un poco de los problemas y sumergirme ¿no? en los libros. Y como tú dices, cuando no entendía las palabras sabía cómo usar los diccionarios y entonces empecé yo a hacer pues mis notas, mi, mi, mi vocabulario. Me acuerdo que tenía una enciclopedia en casa también donde venían así glosarios de alemán, glosarios de italiano, de francés. Y me encantaba estar descubriendo qué significaban las palabras. Y así y así este pasaba muchísimo tiempo. Se me iban las tardes, incluso los fines de semana haciendo eso. Y no se diga con las canciones en inglés. Me encantaba cantar en inglés y como no entendía del todo, porque en las canciones vienen muchas palabras pues, difíciles que no ves en la escuela. También me encantaba descubrir lo que significaba cierta palabra o cierta frase en una canción y luego cantarla yo. Wow. Entonces yo hacía mis conciertos, me encerraba en mi recámara. Y me ponía a cantar así con el cepillo de mi mamá, que era mi micrófono.
2: Creo que todos lo llegamos sí, a hacer en
0: algún, en algún momento. momento creo que todos, los, todos lo hicimos y me ponía a cantar enfrente del espejo y yo me sentía pop star y, y cantaba en inglés y wow. O sea, para mí transportarme a ese mundo imaginario era increíble. Y entonces creo que me dio mucha pues sí, curiosidad por seguir despertando esas sensaciones en mí a través de esas actividades raras no
2: No tan raras ¿eh? yo también formaba los peluches y me subía en una mesa y con el cepillo o lo que fuera y me ponía a cantar pero bueno creo que yo yo para la cantada nada más
1: somos dos Carlita la verdad
2: Sí, nada más en la regadera en mi casa
1: y entonces, Charlie, a ver, nos podrías decir que todo esto que nos comentaste eran tus motivaciones principales, ¿no? O sea, en tus primeros años de vida, esas eran tus únicas motivaciones o existía alguna otra motivación? Pues no, yo creo que existían
0: muchas cosas que me motivaban, aparte de los idiomas y la música, el teatro. De repente lo descubrí por Azar es el destino. Tengo una amiga que ahora vive en Canadá. Saludos, Pau, si estás oyendo esto que fue la que me invitó en sexto de primaria a ingresar a un grupo de teatro porque ella veía que tenía cierta inclinación artística, ¿no? Y entonces un día me dijo, oye, Carlos, ¿no te interesa entrar a un grupo de teatro? Y yo, sí, o sea, no pensé dos veces. Fui a la audición, me acuerdo que canté, bailé, quién sabe cómo, pero tenía muchísimas ganas de entrar. Y entonces entré, tenía como 11, 12 años, sexto de primaria, sí, creo que por ahí. Y así fui, fui descubriendo como más cosas en mí, ¿no? Ya la actuación también me motivaba. Las cosas como más banales, vamos a decir, no sé, los videojuegos tal vez, el Nintendo, me motivaba, pero era más como una especie de sedante para no, para no sentirme como me sentía por esta cuestión del bullying en, en, en ese tiempo. Pero las demás actividades de verdad me llenaban y me motivaban mucho como para sentirme bien y cada vez mejor y cada vez más seguro de mí mismo, porque era un niño muy inseguro por lo mismo, porque no tenía como esta interacción con mis amigos o con mis compañeros. no claro. Entonces pues ya cuando entré al teatro y me subí a un escenario y empecé a cantar y empecé a bailar y aparte tenía el apoyo de los otros compañeros que eran todos 20 añeros, yo era el único chiquillo ahí, este adolescente, y pues todos me acogían, ¿no? Como el, yo no sé, la mascota, ¿no? El hermanito chiquito. Y entonces eso me empezó a dar mucho más seguridad para, pues sí, como para seguir creciendo, ¿no? En otros ámbitos.
2: Claro. Oye, platícanos un poquito, hiciste mención que, que en algún momento de tu vida se mudaron de la Ciudad de México a Querétaro. Platícanos un poquito más de esta mudanza que no sé. Yo siento que aunque sea de una ciudad a otra, pues uno como niño o adolescente experimenta culture shock y miedos y traumas. Entonces platícanos un poquito acerca de esto.
0: Exacto. Fue mi primer culture shock a pesar de estar en el mismo país. Para mí fue muy, muy impactante.
2: ¿Cuántos eh, años tenías?
0: Tenía como 16, como 15, 16 años la edad de la punzada total nadie me aguantaba ya tenía eh, amigos más sólidos en la secundaria Jireko por ejemplo A ella la, la conocí en ese tiempo Uy, saludos Jireko este no, no la invitamos hoy porque ya ya me conoce súper bien, pero bueno, este a qué iba a que yo ya tenía un círculo de amigos, ya tenía mucha seguridad en mí mismo que había adquirido a través de, est de estas nuevas amistades en la secundaria. Ya tenía mi rutina de irme, no sé, a patinar. Me encantaba la pista de hielo. Vivía por satélite lo más verdes allá en Ciudad de México y allá había una pista de hielo. Me iba con los amigos. Luego nos íbamos a las plazas, a Mundo E, a Plaza Satélite Comercial. Y ya mi vida estaba, pues, muy bien. Y de repente a mis abuelos se les ocurre cambiar de aires. Porque, ya sabes, la violencia en Ciudad de México, que nos robaron una camioneta, que nos robaron la casa, que nos robaron, ya sabes, todo. Y entonces se hartaron y dijeron, nos vamos de aquí, ya no podemos más, es muy inseguro, necesitamos cambiarnos y Querétaro. Y Querétaro está a, bueno, dos horas y media, tres horas de Ciudad de México. No es así de que te ibas a
1: Chihuahua ¡Carán! o a
0: Chiapas o a... no? ¿Por qué no? No, bueno, pero hablando del mismo país, no debería de ser tan difícil adaptarte claro. a un nuevo estado, ¿no? pero para mí fue horrible porque pues era un chico que había crecido en una ciudad cosmopolita como Ciudad de México. Te vienes a Querétaro, estoy hablando de 1999-2000 y Querétaro, con todo, era un con todo el respeto, querétanos, amigos, queridos, los quiero, pero era un pueblo, realmente la única... Plaza, centro comercial que había, era, creo. Plaza del Plaza Parque, del parque sí. Plaza Boulevard. O sea, para los que conozcan Querétaro, chicos, no había nada que qué hacer y yo estaba acostumbrado, pues ya sabes, al bullicio de la ciudad, a las diversiones, a la feria, a la pista, las plazas, no? Y aquí en Querétaro no había nada de eso, nada. Entonces, para mí fue súper impactante porque, pues qué aburrido, no? Para un adolescente que, aparte, no tenía amigos acá. Y que aparte no tenía pues ni idea de, de pues el estilo de vida que era mucho más tranquilo y más conservador en ese tiempo. Y pues ni modo, hice berrinches, pero pues no me
1: tocó más que adaptarme. Ya sé. Híjole, ¿eh? ¿y cómo le hiciste? Bueno, a mí me pongo a pensar en toda esa parte también de las de las artes, ¿no? que era algo que te gustaba, los idiomas. Llegaste aquí, fue complicado conseguir eso o tuviste que pausarlo por, por algún momento? Afortunadamente,
0: esta inclinación hacia los idiomas que, que siempre tuve, la notaron luego, luego mis abuelos y entonces ellos me impulsaron mucho. Me apoyaron económicamente, obviamente no trabajaba a esa edad aún. Y entonces me, me dijeron sigue con el inglés, prepárate. Y me pagaron un curso para que lo perfeccionara y para que después pudiera dar clases en una escuelita chiquita de idiomas. Y luego cuando di mi primera clase de inglés, me acuerdo que fue unos niños, salí tan motivado que dije es que esto lo quiero hacer toda la vida. Y entonces les dije a mis abuelos necesito aprender más idiomas, no quiero nada más el inglés, quiero el francés. O sea, ¿se acuerdan lo que les dije de la infancia? ¿No? Tenía siempre esta curiosidad de otros idiomas, y entonces no, que quiero francés, va, te pagamos el francés. No, ahora quiero italiano, va, te pagamos el italiano. Y así empecé a hacerme de, de un vicio por los idiomas, y afortunadamente tuve el apoyo como para poder aprovecharlo y, y pues estudiar lo más que se pudiera.
1: Y oye, es que está, imagínate, sea ya tener tantos idiomas. A los 17 años, ¿cuántos idiomas hablabas?
0: A los siete ya hablaba muy bien inglés, francés, italiano. Y ya empezaba con el portugués, creo.
1: Órale. No, pues no, sí, sí, no, está bastante bien. ¿Sabes
0: qué? Que me compré un cassette de esos que vendían en el Sambor, que te ponían un librito con un cassette para que escucharas uh -huh. conversaciones. Y yo solito me acuerdo que a esa edad que ya tenía pues los otros idiomas, quería bases del portugués y entonces me compré un librito de esos en... En una tienda y yo solito me ponía a disque repetir y porque, pues, no, no era fácil encontrar maestros de todos maestros. esos idiomas. ¿no?
1: Claro. Ay, wow, sí, estoy muy sorprendido. Eso no, Ay, la verdad, no, no sé. lo sabía. <risa> <risa> pero oye, Charmia, mucha gente y lo hemos dicho muchas veces quieren aprender un idioma, tal vez por un trabajo, etcétera, pero principalmente para viajar. Llegaste a viajar a esa edad. Cuéntanos a ver. ¿Cuál fue tu primer viaje al extranjero teniendo toda esta diversidad de idiomas?
0: El primer viaje al extranjero que hice fue a Europa. Fuimos mis abuelos y yo de nuevo a Italia y a España. Italia fue algo que me llegó así como, como cuando yo creo que te gusta una persona ¿no? y esa persona te coquetea, te, te, te cierra el ojo. Porque cuando ya andaba con esta onda de los idiomas, empezaba a buscar en la televisión, en los canales de cable. En ese tiempo no había Netflix. Películas chicos. italianas. Ajá, de repente le cambiabas y me encontraba con una película francesa y luego una película italiana. Y entonces no, me, me seducía completamente escuchar estos idiomas en las películas. Me acuerdo que en una de esas vi La vida es bella en la televisión y dije, wow, qué película, qué historia, el idioma. Y, y yo quería dominarlo y viajar a Italia. Y entonces, como les decía, yo estaba trabajando en una escuela de idiomas con niños, daba clases a niños y juntaba mi dinerito. no Y entonces empecé a hacer como mi ahorro en mi cochinito Literal en un cochinito.
2: Para irse a Italia. Ajá,
0: para irme a Italia, según yo. Y entonces, un día bajo muy serio con, con mis abuelos y les digo, oigan, quiero ir a Italia. Y ellos... Pues la verdad, mis abuelos nunca habían salido del país. O sea, eran muy conservadores. Ellos siempre prefirieron viajar en México. Eran muy viajeros, pero dentro de México. Y entonces, pues la propuesta no se les hizo tan descabellada porque... Se los vendí muy padre, ¿no? Eran muy religiosos, muy católicos, sobre todo mi abuela. Y entonces le dije, abue, imagínate conocer al Papa. En ese tiempo estaba todavía el Papa Juan Pablo II. Le dije, imagínate ir al Vaticano. Y le enseñaba en los libros, en las enciclopedias que teníamos. No había internet en ese entonces <risa> todavía. Y entonces le decía, mira las fotos. Y, y como que les empecé a meter el gusanito. Total, que un día los convencí para que fueran a una agencia de viajes a preguntar cuánto costaba un viaje hasta allá. Y entonces pues nos daban un precio así estratosférico para mí. Cuando me dijeron el presupuesto, yo dije no, pues cuándo. ¿Saben cuánto tenía yo? Tenía como cinco mil pesos, seis <risas> mil pesos ahorrados de, de mi trabajo. Y en ese momento yo los tenía. Estaba como tan decidido de ir que yo los traía yo en mi bolsa, los cinco mil y pico guardados, de pesos digo, guardados. Y cuando la señorita de la agencia de viaje de viajes nos dice este, pues cuesta tanto, saco el dinero y le digo podemos dar un adelanto. <risa> <risa> y mis abuelos se me quedan viendo así de no, espérate, espérate. O sea, no es mucho. O sea, eso no es nada. O sea, es mucho dinero lo que hay que pagar. Pero yo creo que me vieron la cara. o sea, de desesperación de no es que este sueño no se me puede ir ahorita que me dejaron que pagar ese ese adelanto. como enganche ese adelanto y pues ya ahí para el real o sea ya no hubo forma pues de cancelarlo claro. afortunadamente o sea, se, se venían los, los tiempos navideños navidad este año nuevo yo iba a salir de vacaciones de la escuela entonces íbamos a tener el tiempo y mis abuelos ambos trabajaron para Petróleos Mexicanos mucho tiempo Ten
2: y su, eran eran su buen aguinaldo uh -huh, eran pensionados
0: <risas> y cada diciembre les llegaba un buen aguinaldo un sí sí un buen dinero y pues ya nada más se, se quedaron viendo uno a otro moviendo la cabeza como ya, ya nos embarcó este cuate, ya suelta la lana, ya vámonos, vamos a conocer ahí este al Papa, vámonos a Italia, vámonos a España a ver qué show. Y que nos vamos, nos wow. vamos, nos vamos. En ese tiempo, como les decía, estaba estudiando italiano y también mi maestra de italiano Claudia, por si estás escuchando esto Te lo voy a mandar Claudia Fuerte Ella fue la que me empezó a enseñar italiano Primero Y este, le dije, ¿qué crees, claus Nos vamos a ir a Italia No, 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 entonces me, me agarra y me dice No, vámonos Todos, yo también quiero ir y que la llevo también a la agencia de viajes Ella ya trabajaba, era mayor que yo Y pues tenía un poco más de pues, disposición económica Y entonces este, sí, también se embarcó Y nos fuimos mi maestra de italiano, ahora amiga mía Mis abuelos y yo al viajecito
2: wow ¡Qué viaje! ¡Qué aventura!
0: Sí, bueno, eso es apenas el preludio, ¿no? O sea, cómo, el cómo, claro. el cómo. Ouchie.
2: Claro, y bueno, aparte de este viaje, este, ¿llegaste a vivir en algún momento en el extranjero?
0: Sí, híjole, es que ay, me, me encantaría decir todos los detalles, pero no tenemos <risa> tanto tiempo. Pero resumido, hicimos ese viaje a Italia. Para mí fue increíble conocer un país pues tan diferente. no En muchas cuestiones se parecen mucho a nosotros los italianos. Pero en otras, pues es, es otro mundo, ¿no? Es el viejo mundo. Entonces es como un poco viajar al pasado y ver todas estas ruinas, el coliseo. No, unas ciudades de sueño, de cuento. Y bueno, Spa España me gustó también, pero realmente España pues es muy como México. No vi como tantas diferencias, pero Italia sí me impactó mucho en muchos sentidos. Regresamos de este viaje y yo dije, el próximo tiene que ser ya. ¿Quién sabe a dónde? Pero me tengo que volver a ir porque desde la sensación de subirme al avión, que yo no le tenía miedo al avión como Silvia, hasta el momento de aterrizar y bueno, disfrutar todo el viaje. Para mí fue una adicción. O sea, no, no, podía, no podía dejar de, de sentir esta emoción antes de los viajes y en el Inter y después de ellos. Y entonces regreso y mi siguiente idioma fue el japonés. El japonés, porque también un día casualmente estaba cambiándole la tele y me encuentro con un canal japonés y estaba como un siempre en domingo. ¿Se acuerdan de estos programas de, de cantantes que Ajá. salían? y Bueno, era algo así, pero en japonés. Y a mí me llamó muchísimo la atención ver cómo ponían los subtítulos para que la gente cantara la canción, ¿no? Y yo decía, wow, esos jeroglíficos se ven increíbles. <risa> o sea, me encantaría entenderlos. Y entonces me consigo una escuela de japonés, ¿no? Bueno, una escuela que tenía un maestro de japonés. Me meto a estudiar, me encanta, me engancha totalmente. Hago una amistad muy padre con este chico que me empieza a enseñar. Se llamaba Koji no sé si, si, si por ahí sigo, por, por eso digo se llamaba, porque le perdí el rastro desde hace mucho tiempo, pero nos hicimos muy amigos y entonces él venía a México a aprender español y entonces en y sus ratos tanto... libres ajá él enseñaba japonés, ¿no? Y entonces pues a mí me encantaba no lo que me contaba de su país, lo que me contaba de su cultura y él hablaba muy bien español, entonces... Un día me dice, Carlos, estoy eh, preocupado porque me pidieron el cuarto donde estoy viviendo ahora. No sé si me puedes ayudar a buscar uno. Y casualmente en casa de mis abuelos había un cuarto disponible, un cuarto vacío. Y entonces lo invito, ¿no? Obviamente con la aceptación sí. y <risa> permiso claro. de los abuelos.
1: Me
0: lo, invito, cuarto, ¿no? <risa> lo invito a, 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 a vivir con nosotros. Y... Pues ese fue como el, el pretexto para que después yo le pidiera hacer pues, un intercambio. Y Qué la propuesta sí. fue, bueno, vente a nuestra casa, vive con nosotros, convive con nosotros, aprende español y déjame hacer lo mismo en tu país, en tu con tu familia en tu casa, aprendiendo japonés. Y me dijo, va, déjame lo arreglo. Entonces, wow. habla con sus papás, los señores Takakura. Y me dice, ya está, te puedes ir a Japón.
2: Wow. Pues ahora
0: a trabajarle duro para el boleto de avión, que, que sí, los abuelos me ayudaron como siempre a juntar el resto, pero <risa> me voy a Japón. En agosto del 2002, lo recuerdo muy bien. mi primer... ¿Cuántos
2: años tenías?
0: Tenía 18 años. 18. 18 años. Sí, o sea, apenas cumpliendo la mayoría de edad. Sí me fui al extremo total.
2: No, ah, al otro lado ah, del mundo. Sí, no, <risa> o, sea, o, sea,
1: charco,
2: o sea, no, al otro lado del mundo, un idioma completamente sí. distinto.
1: Cultura, todo. O sea. Claro.
2: ¿Y, y cómo? Qué, ¿Qué nivel de japonés tenías? O sea, ¿ya hablabas poquito o de plano...?
0: No, era básico. Fíjate que estuve como unos meses, no fue ni siquiera un año aprendiendo con este chico, con Koji. Podía leer algo, podía entender pues conversaciones así como muy fáciles, no? Básicas. Pero como en todo, cuando llegas a un país, te enfrentas a una realidad que nunca te esperaste. Yo creo que eso les pasa a nuestros amigos extranjeros que llegan a México sí. y de repente les decimos ¿qué hubo mano, no? Sí. Qué es eso? ¿no? Sí. Pues igual en Japón, o sea, hay muchas diferencias de del japonés estándar que ves en un libro al japonés coloquial, que es completamente distinto. Y entonces pues yo llegué con un japonés de libros que nadie usa realmente en las calles. Y pues era era aceptable, pero me costaba mucho expresarme. O sea, ahí fue cuando realmente...
2: Tenías una barrera.
0: Ajá, sí, tenía la barrera, la comunicación. Obviamente no iba a dejar que eso me venciera ni que me impidiera eh, pues expresarme, ¿no? Justo por eso me fui para tener la misma inmersión que, te, que tuvo Koji aquí en México, ¿no?
2: Claro. Uh -huh. Wow. Y, y platícanos un poquito de esta familia porque tengo entendido que era una familia bien tradicional no, no era una familia así como sí. de la gran ciudad <risa> ni nada de eso.
0: La verdad es que fue, fue muy chistoso desde el comienzo. Fíjense que para los que han ido a Japón, yo creo que van a entender lo que voy a decir ahora, pero de verdad es como viajar a otro planeta. Me acuerdo que el vuelo pues fue larguísimo, son horas y horas de, de volar. Llegué a Tokio, salí del avión, me acuerdo que eran como 6, 7 de la tarde y lo primero que me impresionó fue el tamaño del sol. La, o sea, no sé si sea por la posición o la localización en donde está geográficamente Japón, que el sol lo ves inmensamente no, mayor que en otros países. No sé qué sea. Si alguien de ustedes fue viajero sabe por qué, que me explique. Pero sales y ves el sol así como una pelotota y dices, claro, por eso el imperio del sol naciente. O sea, es que de verdad es impresionante. Eso me impactó mucho. El olor de, del aire, que yo nunca había percibido que el aire tuviera un olor hasta que llegué a Japón porque salgo del avión y para para era de estos aviones que salía a la escalera, bajabas y caminabas para, para el bus que te llevaba a la terminal, no? Entonces en ese trayecto empiezo a ver mi alrededor el sol es el sol, el aire que olía chistoso, olía rico, como sentir la humedad porque es muy húmedo. Llegué en verano, es uh, súper húmedo, sudas y sudas y sudas y todo eso fue para mí muy impactante, ¿no? A los 18 años estás como prácticamente viajando al otro lado del mundo y te, te enfrentas a, a un mundo que nunca pensaste ver. Yo tenía una foto en mi bolsillo de la mamá de Koji, que es la que me iba a recoger en Arita, el aeropuerto internacional de Tokio. Y entonces, con todo respeto, es que se parecen mucho. <risa> Llego, paso migración... Y entonces empiezo a buscar a la mamá de Koji que, que estaba ahí seguramente este, ya impaciente porque pues, llevaba horas para poder pasar migración. Y entonces empiezo a buscarla, pero pues no reconozco el rostro porque de verdad, o sea, los ves a todos iguales. Ahorita eso ya no me pasaría, obviamente, ¿no? Pero a, a esa edad, o sea, estaba apenas rompiendo estos esquemas, ¿no? Y entonces... Empezaba a acercarme a las señoras y les preguntaba Takakura-san, Takakura-san de Ska ¿Es usted la señora Takakura? Takakura-san de Ska Y todas me veían raro y como no, no soy yo Hasta que un, una chica del aeropuerto me, me, encuent me encuentra Me dice en inglés ¿Necesitas ayuda? Y yo sí Y entonces me dice ah Vamos a vocear a esta persona Si es, la, si es a la que estamos buscando puede llegar aquí ya la vocean y ya llega por mí, me abraza, lindísima. Me dice, vente, vámonos. Y bueno, del, del aeropuerto de Narita hacia el pueblo a donde ellos vivían, se hacían cuatro horas de camino. O sea, estamos hablando que no, no. Era cruzar y cruzar muchísimas ciudades antes de llegar a su casa. Y entonces me subí a un tren. Para mí era... Súper moderno, como viajar al futuro un poco, porque desde el tren veía como la modernidad y las diferencias entre México y Japón, ¿no? Claro. En ese aspecto. Y luego el tren que iba tan rápido, eh, de repente me dejaba ver los destellos de las ciudades porque cruzábamos Tokio también. Y yo veía rascacielos, pantallas, multicolor... Eh, fuegos artificiales porque en verano hacen festivales eh, con muchos fuegos artificiales. Entonces en la noche eh, desde el tren yo veía que en todos lados había fuegos artificiales. Entonces, wow, para mí era como una bienvenida que me estaba dando el país. ¿sabes? Yo lo estaba tomando así y sí llegamos cansadísimos hasta Chichibu, que es el pueblo donde yo me yo me quedé y este totalmente rural, completamente lo opuesto a la modernidad que pude ver ¿no? cruzando estas ciudades y también me encantó, también me encantó.
1: Y eso es algo interesante, ¿no? porque normalmente cuando la gente vive en zonas muy grandes o muy urbanizadas, todo esto, pues se pierde la cultura. ¿no? Bueno, yo pienso muchas tradiciones. Esa parte cómo la trataste, Charlie, en el sentido en que, como mencionó Carlita, era una familia un poco tradicional. La verdad es que no sé cómo sentiste eso, o sea, ese aspecto.
0: Eran súper tradicionales, súper conservadores. Me adoptaron como un hijo. Estoy súper agradecido con ellos porque me dieron, me sangolotearon, pues me dieron como una dosis de disciplina, primero que nada. Yo venía de verdad con muchos vicios, no vicios como cigarro, no, no, no ese tipo de vicios, sino como impuntualidad, que aquí en México es algo muy común. No, no pasa nada si llegas tarde. Y para ellos sentarse a las 7 de la mañana en el comedor para desayunar era algo que se tenía que respetar sí o sí. No siete, cinco, siete en punto de la mañana. Incluso si podías llegar cinco minutos antes, mejor. Entonces las primeras noches pues dormía como tronco no y me despertaba tardísimo porque el cambio de horario son como 14 horas de diferencia. Sí. O sea, es un día después ahorita en Tokio, es ya es mañana. <risa> Entonces, bueno, el cambio de horario de aquí a que mi cuerpo y mi reloj biológico se, a se ajustara, pues tomaba tiempo, ¿no? Entonces fueron como muy condescendientes conmigo. No me decían nada. Yo me despertaba a las 10, 11 de la mañana. Pero ya después de una semana, ya un lunes me dijeron, no, un domingo en la noche me dijeron, mañana es lunes. La familia Takakura se sienta a las 7 de la mañana a desayunar siete de la mañana, pon tu alarma pon tu despertador, porque a esa hora te queremos, y yo ok, entendido <risa> entonces creo que el lunes me paré a las 7 y bajé corriendo creo que nada más me lavé la cara en el baño, bajo y desde ahí me, me, me hicieron la observación, llega 10 minutos tarde dijimos siete de la mañana <risa> Y fue cuando yo empecé a sentir, ya sabes, ¿no? La presión de, ay, güey, si era en serio, siete de la mañana, ok. Bueno, luego la abundancia de la comida, ¿no? Tenía yo pescado, jamás había comido pescado a las siete de la mañana. Tenía arroz, tenía ensalada, tenía sopa miso, que es como tofu. Tenía té, tenía yogur, tenía fruta. Bueno, un banquete, y ellos esperaban a que yo me comiera todo. Entonces imagínense, mi cuerpo tardó muchísimo en poder adaptarse comer a ese ritmo. Eh, Ajá, para temprano. comer tanto y tan temprano. Sí. Entonces, no, bueno, yo pasaba unas diarreas terribles, chicos, porque no mi estómago estaba así como, ¿qué está pasando aquí? No. Claro. Y bueno, adaptarte a estos horarios tan estrictos y comer tanto, pues no, no era fácil para mí, sabes?
2: Sí, wow, todos esos son como cositas que pues nada más puedes experimentar en casa ajena, ¿no? Principalmente,
1: ¿no? Y aparte el sentimiento de que alguien ajeno te diga eso. Claro. O sea, tan directos para hacer eso. Sí,
2: bueno, y, y eso de vivir en la casa de una familia pues es bien diferente a vivir, por ejemplo, con roomies o algo así, porque pues de plano son como le dicen en inglés, my house moment, my house dad ¿no? Yeah. O sea, no es de que llegas y haces lo que quieres, o sea, es que llegas y pues tienes que acatar las reglas, ellos yeah. ya tienen una forma de hacer las cosas y pues te están dando
1: hospedaje. Sí, wow. sí, sí, sí. Y voy a ver, Char, cuéntanos de todo este viaje. Ahorita esta es una anécdota de muchas que yo creo que tienes. Cuéntanos algunas otras que para ti han sido memorables. No sé, en comida, religión, cómo se hablan. Cuéntanos más anécdotas.
0: Pues Japón es espectacular en muchos sentidos. Los paisajes son increíbles y tienen esta costumbre de admirar a la naturaleza. Entonces de repente tenía estas excursiones con ellos o con amigos que pude hacer allá para hacer el famoso Hanami, que es ver cuando los árboles de cerezo florecen en primavera. Entonces esos espectáculos para mí son inolvidables. Eh, la comida riquísima, eh, probé cosas muy extrañas, pero muy ricas me hice también de un hábito de, de estudio porque el japonés es un idioma pues complicado. Entonces cuando empecé a estudiar más en forma en la casa de los Takakura me decían ¿Sabes qué, Carlos? Mejor vete a la biblioteca. Es un lugar más ad hoc para que te inspires y para que veas que todo el mundo pues está estudiando y que está en silencio. Y entonces empecé a tener esta costumbre de irme a la biblioteca a estudiar ¿no? una o dos horas entonces, bueno, eso también es algo que no olvido porque pues después me marcó para tener cierta disciplina con, con mis costumbres acá en México. ¿Qué más? El onsen. El onsen, que son estos lugares de aguas termales donde la gente va a relajarse, se sientan eh, por mucho tiempo a sentir el agua caliente, a ver la naturaleza, porque están diseñados para estar en el exterior y ver el bosque y ver eh, los pájaros, ¿sabes? Es, es una experiencia que también no no olvido nunca y es por eso que he ido tantas veces a Japón. Hasta el día de hoy he vuelto cinco veces a Japón. Me encanta.
2: Es el país que más has visitado, aparte de...
0: Sí, sí, es el que más he visitado, después de Estados Unidos, creo. Pero sí, es, es una relación ahí medio tóxica que tengo con, <risas> con ese país. Y digo tóxica porque siempre tengo como, no sé, como situaciones incómodas en mis viajes a Japón, donde todavía no puedo encontrar ese equilibrio y armonía entre tantas reglas y las costumbres, ¿no? A las que ya me adapté, pero hay, hay unas que todavía no logro entender. Pero bueno, no se trata de criticar, se trata de, de hablar de lo bonito, de lo positivo.
2: Oye, y bueno, se nos acaba el tiempo, pero platícanos un poquito cómo es que todas estas experiencias dan origen a lo que ahora es Now y Nichiboku.
0: Pues todo esto es el pretexto de haber fundado eh, la escuela con un muy buen amigo que ahorita está viviendo en China Eric, saludos Saludos eh, Sí, pues esta curiosidad que, que los dos tuvimos de, de romper estos esquemas De aprender nuevas cosas y compartirlo Entonces hace 10 años aproximadamente Él y yo iniciamos este proyecto De, de, de Now Center Idiomas y Nichiboku, Que es la escuela de japonés Nuestros patrocinadores y lo fundamos para poder impulsar a personas que tienen o tenían los mismos sueños que nosotros, ¿no?
2: Claro. Este, bueno, para los que no lo saben, now significa no opportunities wasted uh -huh. o sin perder ninguna oportunidad. Uh -huh. sí, básicamente, sabes. entonces, pues de eso se trata esta fundación de no perder la oportunidad de salir de nuestra zona de confort y experimentar nuevos mundos, nuevas aventuras y crecer.
1: Y así como Char a los 17 años puso 5 mil pesos de apartado, <risa> pues también se pueden aprovechar muchas otras oportunidades. Claro,
2: claro. Y bueno, Nichiboku, que significa en japonés tengo entendido que es esta como alianza, ¿no? Ah, México-Japón. Entre México-Japón. Pues qué interesante, qué, 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 padrísimo. Y bueno, este, háblanos así súper poquito de este, de quién es Carlo, finalmente.
0: Bueno, finalmente, Carlo, ¿querías decir algo? <risa> no, me van, no
1: mejor, no mejor. Estoy con lo dejando montón en mi cabeza, pero me <risa> montana ¿qué tiene que ver Hanna montana van a entenderlo ahorita chicos van a entender por qué digo Hanna montana y lo van por favor díganos en los comentarios si coinciden conmigo al escuchar lo que es carlo
0: a ver carlo es un personaje que nació de, de todo este background que les acabo de contar del interés por viajar por la música por los idiomas es un cantante. Yo soy cantante en mis tiempos libres. Soy un cantante que, bueno, empezó a incursionar en la música un poco más profesionalmente hace tres años. Y ahora, bueno, tengo un proyecto... Y si lo quieren conocer, los invito a que lo descubran en mis redes sociales. Estoy como Carlo Louth, Louth como fuerte o estridente en inglés, L-O-U-D, Carlo Louth. Y ahí pueden encontrar pues, mis canciones, mis videos, lo que he hecho. Una de las eh, anécdotas memorables que me faltó mencionar, que quiero mencionar rapidísimo, es que hace dos años me fui de gira a Bélgica porque lancé el disco Pop Viajero, que así se llama como este podcast, hace dos años y mi manager era casualmente de Bélgica y pues él dijo pues vamos a lanzarte como el cantante pop del momento en Bélgica y entonces mandó todo mi material a varios festivales en varios festivales aceptaron el proyecto me invitaron y me fui de gira Aparte me recibieron en radio, televisión, periódicos, como si yo fuera, ya sabes, o sea, Luis Miguel, que viene de México, el cantante pop del momento, cuando pues nadie me conoce aquí. Apenas estoy haciendo mis pininos y dándome a conocer. Pero allá en Bélgica estuvo padrísimo que pues la gente me acogiera de esa forma, que pudiera cantar en un festival en español y, y la gente reaccionara ¿no? ante este cantante que cantaba pop en español que, que venía de México, ¿no? Entonces, wow, eso también fue una súper, pues, memoria, ¿no?
1: Y de ahí viene todo lo que yo acabo de mencionar. Imagínense a Char, pues, amante de los idiomas, enseñar y predicar lo que a él le encanta estudiar y transmitirlo a sus alumnos. Y por la tarde llega y se vuelve Carlos. Lao, <risa> Y un cantante profesional y... cantando en Bélgica. <risa> es por eso es por eso que está ah, yeah. completamente eso.
2: de acuerdo con la idea de Hannah Montana. Sí,
1: sí, sí, es en el buen sentido, es en el buen sentido, sí, sí, sí. pero no chicos, ese proyecto la verdad es que está muy padre, como dijo Charlie, eh, estaría muy padre que lo apoyaran a través de las redes, creo que sí mencionaste sí, sí mencionas sí, las sí. redes, pero también algo muy importante, Charlie, que creo que no hemos dicho es que alguien de, de nuestro equipo se va a por un pequeño tiempo. No, no sé tú qué piensas eso.
0: Sí, y vamos a aprovechar la ocasión porque es el último eh, episodio de Pop Viajeros eh, segunda temporada. Carlita ya se nos va... Hacer mamá, ya de, es que estás a nada de explotar. Estamos a nada. <ríe> creo que estás como a una semana o dos de explotar.
2: Pues de hecho, creo que son 10 días. 10 días. días? <ríe> bueno, ya viene
0: en camino Sam, su, ya, su bebé. Ya venimos
2: rodando aquí a la grabación y, y le
0: dije hace rato, Carlitos, es que no puedes faltar. Es el cierre. Eres súper eres importante porque contigo empecé esta locura y este. Bueno, eh, queremos despedirla como como Dios manda y como se debe y te vamos a extrañar mucho. Yo sé que esto es temporal, así como la pandemia, <risa> pero va, vas a regresar con muchas ganas para empezar, no sé, tal vez la cuarta temporada, quizás.
2: Quizás.
1: Puede ser que sí. ¿eh? Y a ver, Char, cuéntanos, ahorita ya para la parte de despedida, próximos viajes, ¿tienes algún viaje en camino?
0: Pues miren, ahorita por el tema de la pandemia es difícil viajar. Ahorita he estado viajando a Estados Unidos, que es un poco más flexible con las restricciones, pero apenas esto mejore, quiero conocer Finlandia. Me encantaría conocer Helsinki y es más que nada por el tema de, de las, de los saunas y esto que les conté de Japón, que me encanta. Eso también se puede ver mucho en, en Finlandia. Las auroras boreales que quiero volver a ver. Tuve la oportunidad hace tres años de verlas en Islandia y quiero repetir esa experiencia porque es así como de otro mundo y probablemente regrese a Japón otra vez.
2: ¿Por qué no? Volvamos a Japón.
1: Pues muy buenos viajes. Pues chicos, ya estamos llegando al fin. Pues no de este episodio, sino de esta temporada. Espero les haya gustado vayan y chequen todos estos 14 episodios 14 historias distintas 14 países cosas que a unos los pueden mover y a otros no escúchenlos chicos por eso somos la cultura pop viajera síganos en nuestras redes tanto en Instagram como en Facebook estamos como pop viajeros si nos están escuchando por Spotify síganos y si es por Apple Podcast suscríbanse y déjanos un comentario de igual forma si nos están escuchando por Instagram dejen ahí su comentario y un me gusta nos ayudarían muchísimo chicos pero bueno, estamos llegando al final. Mi nombre es Ismael.
2: Yo soy Carla.
1: Que te vamos a extrañar muchísimo. Oh,
2: no, ya sé. Y
1: yo
0: soy Carlo. Y nosotros somos...
2: Pop Viajeros.
0: Hasta la próxima.